0: Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. Olá, pastor. Olá,
1: minha irmã. Olá a todos.
0: Hoje também um tema muito polêmico, aqui que Jesus vai nos ensinar. Muita coisa vai acontecer hoje. Então, nós vamos começar com o texto que se encontra no Evangelho de São Marcos, capítulo 6, dos versículos 1 ao 6.
1: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que o ouviram ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E esses milagres que lhe faz? Não é este o carpinteiro filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, não estão aqui conosco as suas irmãs e ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse, só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los». E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. A cidade de Jesus é o um ensino e os milagres. E aqui então ele disse que ele foi para a sua cidade com os seus discípulos. Quando chegou o sábado ele foi à sinagoga ensinar. E todos aqueles que ouviam ele falar ficavam admirados. E logo vieram as indagações. De onde lhe veio essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Então aqui eles resumem tudo aquilo que Jesus vinha fazendo. E a admiração e as perguntas têm um objetivo. Estão preocupados em saber como é que Jesus pode adquirir essa sabedoria, poder podia fazer esses milagres. Quem é esse que pode fazer essas coisas? E no verso 3 então a gente vê todo o problema. Não é esse o carpinteiro filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, não está aqui conosco com as suas irmãs e ficavam escandalizados por causa dele. A questão toda está aqui. Que ele não nasceu em Jerusalém, na casa de um rico, de um nobre, mas ele nasceu num lar humilde, na casa de um carpinteiro, uma família pobre, em Nazaré, uma cidade que não tinha nenhuma importância,
0: e ele não tem nenhuma instrução acadêmica, ele não estudou com nenhum mestre.
1: Então, eles se escandalizavam nele.
0: O interessante também é, é ver que no versículo anterior, no 2, né, quando é, eles ouviam, né eles ficavam admirados. E as perguntas de onde lhe vem estas coisas, eles queriam saber aonde ele, ele adquiriu esse poder, onde ele adquiriu esta confiança toda, esta sabedoria, como que é isso? Né? E esses milagres que ele faz? Como que ele pode realizar esses milagres? Daí, eles vêm então responder, mas não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão né, de Tiago, José, Judas e Simão? Aqui também tem uma questão, está dizendo aí, que Maria teve outros filhos com José, não é? Então, não foi só Jesus. Jesus foi gerado pelo Espírito, mas o casamento dela foi consumado.
1: E uma coisa também importante dizer sobre o casamento de Maria e José, é que quando duas pessoas se casam, eles vão ter relações, vão ter filhos. Uhum. E aqui a gente vê exatamente isso.
0: E aí está bem confirmado, mostra né, claramente, aí também... Outro evangelista vai mostrar esta relação. Veja Hum. aí, pastor. Mateus capítulo 13, versículos 54 a 57.
1: Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam, de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria e não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas?
0: Então veja que tanto no Evangelho de São Marcos como aqui no Evangelho de São Mateus eles vão falar a mesma coisa que Maria teve filhos e filhas e dá o nome dos irmãos, o mesmo que deu lá no livro de Marcos está dando aqui, não é? E lá no livro de Marcos está falando que Jesus é o carpinteiro e aqui está falando que ele é o filho do carpinteiro então ele adquiriu a profissão do pai como um carpinteiro pode ter toda essa sabedoria
1: esse é o centro da questão do, e, deles e
0: de onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos, não tem instrução acadêmica, nasceu nesse lugar pobre, não, não tem nenhum conhecimento, com não, nenhum mestre importante como é que ele tem tudo isso como é que ele realiza esses milagres
1: se ele nascesse em Jerusalém, na casa de Herodes, fosse um filho de Herodes ou de um nobre, não teria problema nenhum. Porque ali ele seria educado, aos pés de um mestre. Mesmo que ele tivesse nascido nessa, nessa casa, não foi o caso, porque Deus quis que ele nascesse num lar humilde, provavelmente Jesus estaria na mesma condição aí, falando as mesmas coisas com ele. Mas ele não teria essa oposição que ele está tendo aqui uhum,
0: exatamente, e aí veja versículo 56 aí do capítulo que nós estamos lendo em Mateus 13, né? agora nós vamos ler versículo 56 não estão conosco todas as suas irmãs, de onde pois ele obteve todas estas coisas, então além de ele ter irmãos e irmãs, é, eles estão falando isso é, eles perguntam, de onde ele obteve tudo isso, sabedoria conhecimento e também faz milagres. Como? Como que pode acontecer isso?
1: Estava difícil para eles acreditarem em Jesus como um mestre. Se nós pensarmos que como eles poderiam crer em Jesus como Messias? Se Aí... como um mestre, como um profeta, eles, a cabeça deles não aceitavam já isso? Imagine Messias.
0: Aí já há uma oposição até em função da da condição socioeconômica de Jesus já tem uma rejeição aí. A segunda, eles não creem, né, que Jesus é fa, operando todos esses, esses sinais pelo poder de Deus. Porque veja aí, ó, no versículo é, 57, pastor.
1: Ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: Só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra
0: Então tá vendo né? Eles não estavam aceitando Jesus Como profeta Como mestre Então Jesus falou né? Não adianta que, Por isso que Jesus deixa Nazaré E vai para Carfanaum Porque ali são outras pessoas que vão crer Vão ver os milagres E vão crer e receber a palavra de Jesus Então aí no versículo 58 Está dizendo que ele não realizou Muitos milagres ali por causa da incredulidade deles, né? não creram que Jesus estava ali para trazer tudo aquilo que ele fez lá em Cafarnaum para eles também, porque eles já se opuseram ao ensinamento de Jesus logo de cara, questionando que não podia ter tudo aquilo porque ele vinha de uma família pobre. Mas não é só eles não, os próprios irmãos de Jesus também não acreditavam em Jesus. Vamos lá, pastor, João capítulo 7. Versículos 3
1: ao 5 Os irmãos de Jesus lhe disseram Você deve sair daqui e ir para a Judéia Para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo Visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo
0: Eles queriam que Jesus fosse a Jerusalém na festa ali dos tabernáculos com eles né? Queria que Jesus realizasse os milagres lá só que Jesus só iria para Jerusalém na hora que ele tivesse que ser entregue. Ele já sabia que quando chegasse aquele momento ali, ele ia fazer, né? ele ia se oferecer como o Cordeiro de Deus. Então ele precisava entrar, enquanto não era o tempo dele ser oferecido como Cordeiro de Deus, entrarem em de Jerusalém de forma... É mais, como é que nós falamos? Uma
1: forma mais discreta.
0: Discreta. E os irmãos já queriam que ele fizesse a obra, né? Vamos escancarar logo aqui, já que você está dizendo que você...
1: Os irmãos de Jesus lhe disseram você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. e que deseja ser reconhecido publicamente, age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo.
0: Então, por que, que você, já que você está se aparecendo tanto, já que você está brilhando tanto aqui em Carfanão, porque você não vai para lá né, e realiza a sua obra lá. Jesus contesta a eles, que não era tempo dele, mas o tempo dos irmãos era chegado. Porque aí também ele vai falar, olha, vão vocês à festa, no versículo 8, eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o, o tempo apropriado. Qual o tempo dele ser oferecido? Como o Cordeiro de Deus, né? E. mais para ele, né? O tempo já estava chegado. Os irmãos, eram um tempo dos irmãos se arrepender, era um tempo dos irmãos também tava, estarem vendo que ele era o Filho de Deus, que ele estava realizando obras ordinárias. E nem os irmãos criam. No versículo 5 fala claramente, né? Veja aí.
1: Pois nem os seus irmãos criam nele.
0: Então. Jesus disse que para eles, né, o tempo, para ele o tempo ainda não tinha chegado, mas para vocês, no versículo 6, qualquer tempo é certo do que de se arrepender e voltar para Deus, porque nem os irmãos ainda tinham crido. Então ele se afastou desta família toda, não que ele não os amasse, ele amava sim a sua família, mas aqui está implicado em fazer a vontade de Deus, em seguir o caminho que Deus tem preparado para ele, né? a família do Pai.
1: É que assim o, a obra da redenção está em andamento.
0: Exatamente. E
1: Jesus não pode parar, ele tem que, vamos dizer assim, como se fosse um cronograma, ele tem que estar dentro do cronograma. Então as coisas vão acontecendo no devido tempo. Então Jesus, que para ele ainda não chegou o tempo, quer dizer, ainda não chegou o tempo dele se entregar. Uhum. Mas para eles, os irmãos, já era chegado o reino de Deus, eles deviam se arrepender, que é a mensagem que Jesus sempre fazia: se arrepender, crer em Jesus, então.
0: E antes de Jesus trazer esta mensagem, quem faz esta mensagem também é o próprio João. João vem falando para que aquele povo se arrependesse. Então, os irmãos também ainda não tinham se arrependido e não tinham ouvido nem João. E agora o Senhor Jesus fala no versículo 6. Né? Para vocês, qualquer tempo é certo. Né? Vão rápido, se arrependam. Enquanto é tempo, né? o meu tempo ainda não chegou. Né? Nós sabemos que depois, aí nesse, nesse capítulo, Jesus vai para a festa, depois que os irmãos vão, em separado. Né? Em segredo. Agora, em Mateus 7, pastor, Jesus vai mostrar o que Ele veio fazer. Né? Ele veio fazer a vontade do Pai, no capítulo 7, versículo 21. Pastor, você vai ler até o versículo 27.
1: Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia... Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome nós expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda.
0: Então, aí ele está falando que fazer a vontade do pai, né? versículo é, 21, né? É, era a missão dele. Não é? E aquelas pessoas ali da família dele e da cidade dele não queriam ouvir o que o pai estava dizendo. Não queriam aprender o ensinamento de Jesus em Mateus, em Marcos, ainda 3, nós vamos voltar para lá, no versículo 31 ou 35, quando a família de Jesus vai de encontro a ele. Então veja, pastor, leia para nós.
1: Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando lá de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor. Ele disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus? Este é meu irmão, minha irmã e minha mãe.
0: Esses irmãos vão agora atrás de Jesus, porque eles, como a obra de Cristo começou a crescer muito, Jesus não tem tempo nem de se alimentar. E os irmãos então vêm e pensam que Jesus está né, sem juízo, eles querem fazer uma intervenção, tirar Jesus do meio de tudo isso daí. Vamos lá, pastor. É Marcos 3, 20 a 21.
1: Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para apoderar-se dele, pois diziam, ele está fora de si.
0: Então quando os irmãos chegam, a situação é essa, uma multidão atrás de Jesus, Jesus realizando milagres, E trabalhando para fazer a vontade do Pai. Anunciando o reino de Deus. A chegada do reino de Deus. Então os irmãos. Vamos fazer aí uma intervenção. Não é? Mas como nós já dissemos. A família de Jesus. Seus próprios irmãos. Não criam nele. Achavam que ele deveria fazer os milagres. Lá em Jerusalém. O povo da sua terra. Também não criam nele. Então. Jesus vai falar, olha, o mundo não pode odiá-los, no versículo 7, mas a mim odeia, porque dou testemunho do que, do que o mundo faz, né, é mal. Né? Então, quer dizer, Jesus estava ali e tudo que ele ia falar ia ter oposição, porque é, buscava, né, as palavras de Jesus, buscava no coração do homem uma mudança de atitude. E o homem que não queria mudar ia afrontar Jesus como aqueles que fizeram, né? O que os que fizeram isso. Então, no capítulo 7 de Mateus, no versículo 21, pastor, volta lá, que a família, né, dele é a que faz a vontade do Pai, né? Como nós acabamos de ler em Marcos 3, do 31 ao 35, quando eles mandaram chamar Jesus, o versículo 35 vai dizer: Lá em Marcos 3, né? versículo 35. Jesus vai apontar, versículo 34. Então, olhou para os que estavam sentados ao redor e diz: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. E aí, pastor? Quem faz 15? a
1: vontade de Deus? Este é meu irmão, minha irmã e minha mãe.
0: Então, quer dizer, ah, o segredo aqui. A família que Jesus estava buscando e estava criando aqui na terra é a família de Deus. Não ficar discutindo com a sua família, né, física, sua família, né? Mas sim trabalhar cada, para o evangelho.
1: Cada coisa em é seu lugar. A família de Jesus, a, fami- a família a família terrena aqui de Jesus e o seu lugar na sua vida. Isso agora que ele tem que estar fazendo a vontade do, do, do Pai é, é que ele tem esse cronograma. Ele sabe que ele tem que pregar e que logo ele terá que ir para Jerusalém se inter, entregar. Então ele precisa pregar o Evangelho, curar doenças e falar sobre a, a chegada do Reino Deus. O Reino Deus é chegado, então Jesus precisava se dedicar somente agora é isso.
0: E ele então vai comparar que aqueles que fazem a vontade de Deus, no capítulo 7, de versículo 21, de Mateus, capítulo 7 de Mateus, versículo 21 ao 27, ele vai fazer a diferença dos que fazem a vontade do Pai e dos que não fazem. A preferência dele era para a família espiritual, que a família espiritual é aquela que vai obedecer o Pai e vai seguir a orientação de Jesus. Então, veja aí que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Então, Jesus tinha que fazer a vontade, estava trabalhando e formando aqui, né, esta família espiritual que ele ia deixar para depois ser testemunha dele e ampliar o número de salvos na terra. E Jesus, então, vai dizer que vão ser provados e separados que são dos os que não são. Versículo 22, pastor.
1: Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam mal.
0: Então quer dizer que não é pelas obras que a pessoa realiza... Mesmo sendo um seguidor, ela está expulsando demônios, ela está profetizando, ela está pregando. Não, isso não é suficiente. É por ele única, exclusivamente, estar ouvindo a palavra de Deus e praticando, né? Como ele fala no versículo 24, como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. A rocha aí é Cristo, ele é a rocha, né? fundamental, porque todo o evangelho, toda a palavra de Deus vai sair da boca dele. Deus vai revelar a ele e vai sair da boca dele.
1: O homem prudente, logicamente, ele vai construir a sua casa sobre alguma coisa durável. Não vai construir sobre uma sobre uma coisa que que logo vai se desfazer. E a única coisa durável para a vida eterna é a obra de Jesus Cristo, é a única a única coisa que pode Fazer com que a sua vida fique, que as nossas vidas fiquem fundamentadas realmente para que nós possamos estar no reino de Deus.
0: Então, a família dele não conseguia chegar até ele por causa da multidão. Isso era um fato, um número de pessoas. Mas a família, os seus irmãos também não conseguiam chegar a ele por causa da incredulidade e dureza dos seus corações, assim como as pessoas da sua cidade. Então, era necessário que os que se achegassem a ele, cressem que ele era o um filho de Deus, e que aquelas palavras que ele estava falando, era o próprio Deus, nele falando, através do seu Santo Espírito. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha, sobre esse fundamento que eu estou aqui lançando, sou eu, o eu sou que está aqui falando, anunciando as palavras para vocês.
1: Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda.
0: Então a casa do quê? que foi construída sobre a, a areia, né? E quem quem tem a casa construída sobre a areia, né? O insensato o que não ouve e o que não pratica, né?
1: Aí ele está dizendo que no 26 mas quem ouve essas minhas palavras não as pratica. Quer dizer que só ouvir a palavra não quer dizer que a pessoa foi até o final do processo.
0: Exatamente. Ela
1: precisa ir até o final do processo. Ela tem que ouvir Isso. e colocar aquelas palavras na prática. Ou seja, ela tem que vi- vivenciar, viver aquilo, aquelas, aqueles ensinos.
0: Em ação, não é?
1: Então ela tem que sair apenas da no discurso, como a gente costuma dizer, e ir para a prática
0: o versículo que fala aí sobre a rocha, o versículo 5 que quando ele construiu a casa na rocha caiu a chuva, o homem sábio né? ele vai lá, olha portanto quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, ele é sábio ele construiu a sua casa sobre a rocha, quer dizer sobre o fundamento de Cristo, como nós falamos. Veio a chuva,
1: transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Quer
0: dizer, chuva, os rios transbordas, ventos e tempestades, mas a casa ali, né? Vieram contra ela e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Então aí, tá dizendo das dificuldades que a pessoa que é cristã vai passar, Não é? Aqui na terra, ela vai enfrentar né? dificuldades, vai enfrentar todo tipo de problemas, mas a casa não cai, porque ela está firme, não é? Na rocha. E aí, pastor, no versículo 24, que é o tema central aí desse versículo, que está dizendo... né?
1: Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as praticas é como o um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha.
0: Então, Isaías 26.4 vai falar sobre esta rocha. Qual é o segredo desta rocha? Então, vamos lá, pastor Isaías 26, 4.
1: Confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna.
0: Pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Então, este... Este versículo de Isaías está falando tudo aí o que Jesus estava fazendo, não é? Que aquele que confiasse e acreditasse em Jesus, estava vendo ali a obra que ele estava fazendo, os milagres que ele estava realizando, porque somente o Senhor podia fazer aquilo que ele estava fazendo. Somente o Senhor podia falar daquela forma tão gloriosa, daquela forma cheia do Espírito Santo, que com aquele ensinamento que as pessoas ficavam admiradas, olha, ele ensina diferente, ele não ensina como um rabino, ele ensina como um mestre que vem do alto. Essa é a verdadeira palavra, Esta é a verdadeira comida que Jesus tinha para dar, e esta é a verdadeira família que deve estar aos pés de Jesus, famintos da sua palavra, cheios da sua palavra, transbordando da sua palavra em ações, em atitudes, no coração, pementes a Deus confiando que ele é e que ele sempre será o Deus eterno, a nossa rocha eterna porque aí está dizendo rocha com letra maiúscula ele é a nossa rocha, ele é o nosso Deus ele é o nosso sustento né?
1: se você colocar a sua vida essa rocha que ele está dizendo é os ensinamentos é, é as verdades então quando a pessoa coloca a sua vida sobre qualquer fundamento seja ela uma religião, uma filosofia ou qualquer outra coisa nós estamos dizendo aqui a palavra de Deus está dizendo bem claro você está colocando o fundamento da sua casa da sua vida sobre areia porque isso não vai você não vai conseguir com isso o objetivo que é chegar à presença de Deus e ali viver na presença de Deus essa vida eterna enquanto que aquele que coloca a seu fundamento, ou seja, você se baseando no fundamento que é Jesus, Jesus e o conhecimento sobre ele e a obra de Jesus na cruz vão te dar o fundamento firme para você ter a vida eterna.
0: Por isso que a preocupação de Jesus era estar com as vidas e usar o máximo do tempo dele disponível para alcançá-las. Então, curar é, libertar as pessoas fazia parte do seu ministério mas o mais importante era anunciar as verdades do Pai
1: aquilo tudo atestava que ele era um enviado de Deus aquilo era para mostrar a eles que ele vinha do alto
0: e que ele tinha esse poder dado pelo Pai
1: era assim a confirmação do ministério de Jesus ministério da palavra de Jesus eles podiam crer que Jesus vinha do alto ele vinha do céu. Tantas vezes ele disse, eu vim do alto, eu vim da onde está, está Deus, onde está o Senhor. Essas afirmações que remetiam a ele, a verdadeira identidade, que era aquele que a lei e os profetas diziam, que a lei e os profetas haviam profetizado. Ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, que veio para que os homens pudessem novamente retornar a olhar para Deus e reconhecê-lo como seu pai.
0: Jesus se afasta dessas pessoas incrédulas e vai àquelas que estão receptivas às suas verdades, que é o povo, por isso que ele diz, ele vai terminar o meu irmão, a minha irmã, minha mãe, são estes aqui que fazem a vontade do meu Pai, a vontade de Deus.
1: No Marcos 66 ele fala, né? Jesus fala, e ficou admirado com a incredulidade deles. Então, Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Então, Jesus vai se concentrar em pregar aqueles outros povoados, porque ali ele viu que a incredulidade deles é, é muito grande. A incredulidade é uma coisa que sempre existiu em todos os tempos. né? As pessoas, a questão de crer é uma coisa particular, pessoal. Nós sabemos que Deus deu o livre-arbítrio para a pessoa acreditar no que ela quiser. As Escrituras deixam bem claro uma coisa, que não é, o convencimento não vem de uma uma força material.
0: humana
1: Humana. é o Espírito Santo é é quem convence o homem do pecado da justiça e do juízo enquanto que o Espírito Santo não tiver acesso ao coração da pessoa essa incredulidade nunca vai ser vencida então o que acontece com os irmãos de Jesus com, com as pessoas da terra natal de Jesus elas estavam com o coração endurecido e não permitiam que o Espírito Santo pudesse tocá-las. Somente depois é que os irmãos de Jesus vão crer nele. Então depois houve o um tempo em que eles creram e puderam então ser também discípulos de Jesus. Mas nesse momento a gente vê que a oposição está crescendo a incredulidade de muitos está crescendo também e Jesus então vai se afastando da Judéia e ele prefere então ir para Galileia Galiléia e para Decápolis, para outras cidades, para pregar o evangelho para outros lugares, porque ali ele viu que não teria resultado nenhum. Então ele não fez nenhum milagre, que diz o texto. Ele, exceto que ele impôs as mãos sobre alguns doentes e, e curou-os mas você vê que ali ele não faz muitas coisas
0: era uma obediência na forma do seu caráter na sua vida diária né? Tá produzindo algo por isso que o livro aqui de é, Isaías 26 e 24 confie no Senhor né? sempre, confie sempre no Senhor, pois o Senhor somente o Senhor é a rocha eterna. Somente Jesus é a nossa rocha. Porque foi Ele que morreu por nós. E somente através deles nós temos acesso ao Pai. Não existe nenhum outro tipo de acesso. Nós não podemos chegar lá pela mãe de Jesus, ou pelos irmãos de Jesus, ou pelos apóstolos. Nós só podemos chegar à presença do Pai pelo acesso que Jesus abriu. Só foi, pastor.
1: Através da obra dEle na cruz, ele abre esse caminho, porque quando ele morre na cruz, então, ali o relato diz que o o véu do templo rasgou-se. Como eu falei no outro episódio, que nós teríamos acesso a Deus no momento em que Jesus morre, o véu do santo dos santos rasga, quer dizer, agora nós temos acesso, qualquer pessoa pode ter acesso a Deus. A Bíblia? O caminho foi aberto por Jesus, Jesus abriu, as, deu condições a que nós pudéssemos novamente receber a filiação de Deus, pudéssemos estar novamente nos relacionando com Deus. Então é isso que Jesus faz, Jesus faz tudo, tudo para que a humanidade se reencontre com Deus.
0: E qualquer um que entrar por esse caminho que Jesus abriu, confessando que Ele é o Senhor, pedindo perdão de seus pecados, Jesus abre esta porta para você e faz morada em você. Olha que lindo! E você vai fazer parte da família dele, a família que estavam ali ouvindo Jesus, crendo em Jesus e participando, vendo todos aqueles milagres maravilhosos que Jesus fez. Então, vamos aí, terminando com essa palavra gloriosa que o Senhor Jesus falou, apesar dele não ter Honra na casa dele, na terra dele. Ele veio para glorificar o Pai e a sua obra o glorifica eternamente, porque o véu foi rasgado, como o pastor falou, e todos têm acesso. Todos os que creem e todos que confessarem o seu nome.
1: Então agora nós queremos orar a Deus e pedir que você também coloque a sua vida nessa rocha. Coloque Jesus como aquele e realmente pode te levar à presença de Deus. Vamos orar. Pai Celeste, Pai amado, glorificado seja teu santo e bendito nome. Nossa rocha eterna, nosso único fundamento. Que as pessoas que estiverem ouvindo agora, Pai, possam também alicerçar as suas vidas nesta rocha
0: Amém, Senhor. Glória a Deus. que é Jesus Cristo Sim,
1: Jesus. único e vivo caminho Amém. para que nós possamos entrar na tua presença Amém. nos dá graça Senhor, de vivermos todos os dias que nos restam diante da tua presença Amém, nós te pedimos Amém. essas coisas agradecendo por tudo com a ajuda do teu Santo Espírito em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Eu já vou me despedindo então. Até a próxima. Que Deus abençoe a todos.
0: Fiquei na paz do Senhor Jesus e até a próxima.